0: 东周那些人，那些事儿。王子虎前往齐国报丧，齐桓公一看，好事儿啊，当即发出联合国维和部队征集令。于是八个联合国成员国各自派遣一名大夫，多的排战车100乘，少的也有50乘，浩浩荡荡赶到洛邑。到了这个时候，王子正才宣布老爹已经过去了。而王子带一看这架势，知道没戏了，老老实实蹲着去了。就这样，王子正成为了周襄王。齐桓公三十五年，他在葵丘召开联合国大会，算是周襄王登基之后的第一次联合国大会了。周襄王派宰孔前往参加。每次联合国大会登坛祭拜、歃血为盟都是固定的程序，这次也一样。大家坐定之后呢，宰孔掏出两块腊肉来，这是周天子祭祀用的，称为胙。这两块腊肉是赐给齐桓公的，别小看这两块肉，这代表了极高的荣誉。仪式结束之后，管仲想起一件事来，哎，主公，你看周王室要不是咱们全力帮助王子正和王子带，就是你死我活了。咱们呀，也别只看着别人。齐国的世子位还虚着呢，早点定下来吧，省得大家有想法。管仲的想法是这件事儿啊，确实，自己和齐桓公岁数都大了，继承人的事儿啊已经很紧迫了。而齐桓公提起这个事儿来呢，就有点头疼。哎呦，这事儿我不是没想过。你看，王姬没有儿子，所以呢没有嫡长子，其他的几个夫人共有六个儿子。再有七个儿子是妾生的，那就不说了。这六个儿子当中，岁数最大的是大卫姬生的那个吴亏，最鲜明的呢是郑姬生的子昭。我私下里已经答应给吴亏了，啊，不过呢还没有最后定。啊，众父替我考虑考虑呗。管仲呢早已经想好了，按常理就该轮到吴亏了。可是吴亏跟树雕和易牙混在一起，今后他当了国君呐，这个国家还能有好？管仲看好公子昭，呃，没有嫡长子，就谁贤立谁吧。公子昭最合适，呃，可是万一无亏不服闹事儿怎么办呀？哎，没关系，我们找个靠得住的诸侯，把公子昭托付给他，那就行了。那找谁呀？找宋共。为什么呀？年初的时候，宋桓公鞠躬尽瘁了。世子资妇即位，就是宋襄公，而资妇的哥哥穆仪做了总理。有人就问了：资妇难道不担心穆仪会篡党夺权吗？啊，当然不担心，因为他根本就想把位子让给哥哥坐。原来呀、啊，资妇是夫人生的，因此呢被立为世子，而穆仪呢是他的庶兄。啊，大概是宋桓公教育得当，兄弟两个之间的关系十分的好。宋桓公也很爱他们，资父决定把宝座让给哥哥，于是呢就去找父亲提出这个请求。宋襄公就问为什么，资父说：“我娘是魏国人，我跟我舅舅关系很好，常常去串门。我要是当了国君，就不方便来回走动了。”宋桓公拒绝了资父的请求，但是呢，资父再三请求，宋桓公只好接受了。宋桓公对木仪说。孩子呀、啊，你弟弟把世子让给你了，你做吧、啊。不行，按照规矩就该是弟弟。这种快规矩的事儿，我不能做。木仪也拒绝了，不仅拒绝了，还跑到魏国去了。子父一看，那你跑魏国，我也跑魏国去吧。结果哥俩都跑魏国去了。世上的事情就是这么奇妙，有的国家兄弟残杀，争夺国君位置。有的国家呢，兄弟互相谦让，人跟人的境界真是不能相比。后来，宋桓公病重，派人去招资父回来，说：“你要不回来，爹就会忧虑而死。”就这样，资父这才回到了宋国。宋桓公把他任命为世子，之后，穆仪这才回来。宋襄公呢，就是这么的一个人，管仲很喜欢他，觉得他靠得住。齐桓公和管仲找到宋襄公，寒暄一阵，话进正题：“小宋啊，我准备立公子昭为世子。今后呢，若是公子昭有什么难处需要帮忙的呢，还请你一礼主持啊。”齐桓公要把公子昭托付给宋襄公，这这我哪有这样的能力呀、啊？不过盟主看得起我，一定尽力就是。宋襄公没有一口答应。但是呢，他从心里感激齐桓公看得起自己。做什么事儿啊，他都会上瘾。有的人洗脚上瘾，有的人呢打麻将上瘾。齐桓公对召集联合国大会上瘾了，他很享受联合国大会上那种众星捧月、众人拍马屁的感觉。夏天刚开完，秋天他又要开。文山会海的祖师爷就是齐桓公了。谁也没有想到，加入了组织就这么麻烦，整天开会什么也干不了，大家都不想去。可是呢，不去还不行，没办法，只能去。去了都是应付。周襄王也挺烦，也没办法，怕了宰孔去应景这次的盟会呢，比较无聊，人人都提不起劲儿来，弄得齐桓公也有些没趣。怎么办呢？齐桓公还想弄出个什么热点来。猛然间，他有了主意了。他要干嘛呀？他宣布，他要上泰山封禅。从古到今，从皇帝到周成王，都在泰山封禅过。因此，封禅历来是帝王的事情。封禅是怎么回事啊？封禅分为封和善两个部分。封泰山，在泰山上筑坛祭天，歌颂上天的威力和恩德。善良父。泰山下面的小山在梁父清扫地面祭地，感谢大地的养育之恩。如今齐桓公要封禅，什么意思啊？他有更大的野心了。每个人都反对，但是呢，每个人都不敢说。宰孔悄悄问管仲：“哎，管老啊，你怎么不劝劝呀？”“哎呀，这人老了呀，就爱面子。我呀，私下劝劝他啊。”